0: Ce l'hai fatta, hai conquistato il cliente, il progetto finalmente è completo, il cantiere finalmente sta per partire? L'hai fatta la notifica preliminare? In questo video vediamo quando serve e quali errori evitare nella compilazione della notifica preliminare. Ciao, sono Giada Capodilupo, architetto titolare del centro di formazione Adar architettura. Insegno a tutti i progettisti come risparmiare tempo attraverso l'apprendimento di competenze altamente richieste nel mondo del lavoro. Iscriviti subito al mio canale per scoprire ogni scorciatoia e diventare più veloce ed efficace. Nel momento in cui inizi la tua carriera lavorativa, quindi finalmente hai concluso gli studi e hai finalmente i tuoi primi progetti, finalmente arriverà il momento prima o poi di andare in cantiere. Ti auguro chiaramente il primo possibile. Chiaramente tra le varie 1.250.000 scartoffie che servono per far partire un cantiere, un documento fondamentale è la notifica preliminare. Ma non sempre serve questa notifica preliminare. Ci sono delle volte in cui potresti diciamo, salvarti ed evitarti questa ennesima ma importantissima scartoffia. Quindi seguimi fino alla fine di questo video perché ti svelo quando va fatta la notifica preliminare e quali errori evitare nella sua stesura. Prima di partire a manetta per capire che quando va fatta e se va fatta la notifica preliminare, facciamo un passo indietro e capiamo che cos'è. Dunque è un documento che appunto notifica a degli organi competenti che vediamo più avanti l'apertura del cantiere. Questo documento va compilato con tutte le informazioni che riguardano l'anagrafica del cantiere e quindi anche i soggetti coinvolti e uh, tutte queste informazioni, dove sono indicate, sono indicate all'interno dell'allegato 12 del testo unico per la sicurezza della, su, sul lavoro. Quindi non mi sto inventando niente, c'è un uh, testo normativo a, a riferimento. Quali sono, diciamo, intanto le caratteristiche principali? Perché prima di capire gli errori da non fare, bisog- dobbiamo capire quali sono le caratteristiche che contraddistinguono la notifica preliminare. Quindi, anzitutto, che cosa contiene? Ti ho parlato dell'anagrafica di cantiere. Ma eh, che cosa intendiamo per questa anagrafica? Anzitutto per, va fatta una descrizione del cantiere, quindi non va fatta chiaramente in maniera di relazione tecnica, ma ehm, ci sono proprio delle modalità per compilare la notifica, in realtà è un documento molto molto schematico, quindi non, non, non c'è assolutamente niente di, eh, a livello di relazione, ok? Ma ci sono proprio i dati sensibili del cantiere, quindi l'indirizzo, dove si trova, i dati chiaramente catastali e così via, tutto ciò che permette di identificarlo soprattutto geograficamente, ma anche catastale. Poi ci vanno i dati nel, del, del, dei soggetti coinvolti, quindi ci vanno i dati del committente, i dati del responsabile del, del, dei lavori, i dati del uh, CSP, del coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione, i dati del CSE, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e tutti i dati delle imprese esecutrici. Ovviamente non ci interessa sapere il gruppo sanguigno del responsabile dei lavori, adesso la banalizzo, ma ovviamente ci serve sapere i dati inerenti chiaramente il cantiere, quindi sicuramente i contatti di riferimento, i dati identificativi e di iscrizione di ogni tecnico, compresa ovviamente tutti i dati della ditta con eh, i relativi documenti, quindi l'iscrizione alla camera di commercio, la regolarità contributiva e così via. Ci sono una serie di cose che vanno eh, inserite. Punto 2. Ma chi va inviata questa notifica preliminare? va inviata alla direzione provinciale del lavoro, alla ASL di competenza e in caso di lavori pubblici va inviata anche al prefetto. Poi ci sono delle regioni che richiedono degli ulteriori invii, quindi non è questa la sede diciamo, per entrare nel dettaglio di ogni regione, ma le due autorità principali e assolutamente comuni a tutti eh, i lavori sono la direzione provinciale del lavoro e la ASL di competenza. Queste sono eh, due modalità. Due Organi di controllo che devono sempre essere eh, contattati. A cui deve essere sempre inviata la notifica secondo delle specifiche modalità. Quindi non è un invio per posta, ci sono delle modalità, chiaramente che vanno seguite per poterle inviare correttamente. Veniamo al nocciolo della, del, del video: quindi quando e se va inviata la notifica preliminare. Allora, la notifica preliminare va inviata se nel cantiere sono presenti due o più imprese, a prescindere dalla durata del cantiere, oppure se c'è una sola impresa esecutrice, ma se il cantiere supera la durata dei 200 uomini giorno. Un'unità di misura non scontata, non è così immediata da capire senza diciamo, le dovute spiegazioni, ma in questo video ci concentriamo diciamo sul capire quando e se serve. Quindi non è detto che debba sempre servire l'invio della notifica preliminare. Se hai un cantiere piccolo, di una durata inferiore a 200 uomini al giorno, portato avanti interamente da un'unica impresa, non serve l'invio della notifica preliminare. Chiaramente questo eh, lo devi sapere a monte e laddove, le, se partissi così, quindi in una situazione in cui il cantiere non necessita di notifica preliminare, laddove le condizioni del cantiere dovessero modificarsi in quel caso diciamo questo è l'unico caso ammesso laddove puoi inviare la notifica preliminare in corso d'opera semplicemente perché sono cambiate chiaramente le condizioni del cantiere attenzione che non sia appunto invece una condizione iniziale e ti scordi di inviarla questo quindi ci porta ai tre errori da non fare per quanto riguarda appunto la compilazione e l'invio della notifica preliminare dunque primissimo errore da non fare banale, ma assolutamente non scontato, mancato invio, cioè scordarsi di inviare la notifica preliminare. Eh, direi: vabbè, ma a chi, a chi potrebbe capitare? Fidati che è capitato, non a me personalmente, ma ho avuto dei, dei, dei colleghi che hanno, hanno preparato tutta la documentazione e poi si sono dimenticati la cosa più semplice ma fondamentale, cioè l'invio all'autorità competente della notifica preliminare. Quindi, attenzione perché è vero che non si incorre in sanzioni pecuniarie perché sono state ormai tolte per quanto riguarda l'invio della notifica ma comunque si può incorrere in sanzioni eh, riguardanti appunto la sospensione del titolo abitativo quindi vaglielo a spregare al tuo cliente che gli hanno sospeso il cantiere perché ehm, ti sei scordato di inviare un documento ti sei scordato di inviare la notifica preliminare direi che non è assolutamente carino come, ehm, come cosa da fare ecco quindi, primo errore, assolutamente il mancato invio, scordarsi di inviare la notifica preliminare. Eh, scemenza, ma eh, può succedere, ecco perché ai miei corsissi io fornisco sempre un bel va con tutte le cose da fare e eh, la spunta del l'hai fatto questo prima di partire con i lavori del cantiere, proprio perché ci sono tante cose e soprattutto quando uno all'inizio qualcosa può sfuggire. Secondo errore da non fare, invio tardivo. Quindi, è vero che... Um, Eh, bisogna inviarla, ma bisogna rispettare anche un quando fondamentale. La notifica preliminare va inviata appunto prima dell'invio dei lavori, perché appunto comunica alle autorità competenti la la prossima apertura di un cantiere, quindi le autorità competenti, laddove lo ritengono necessario, possono scegliere di effettuare dei sopralluoghi, quindi la notifica va inviata prima dell'inizio dei lavori. L'unico caso in cui, diciamo, ti salvi dove puoi inviarla come abbiamo detto in corso d'opera è laddove il tuo cantiere parte che non ha eh, le condizioni necessarie per l'invio della notifica quindi puoi non inviarla, quindi ovvero hai una sola impresa esecutrice cioè e la durata del cantiere è inferiore a 200 uomini al giorno e poi invece in corso d'opera la situazione cambia e allora in quel caso eh, spiegando le, le, le motivazioni puoi ehm, allora è lecito, diciamo, un invio in corso d'opera della notifica, altrimenti sei comunque sanzionabile, perché sei tu, insomma, il cantiere è sanzionabile, perché comunque non solo la notifica va inviata, ma va inviata anche prima dell'inizio del cantiere. Terzo errore, scordarsi la notifica a studio, o meglio, l'abbiamo compilata correttamente, l'abbiamo inviata correttamente, nei tempi e nelle modalità corrette e poi la notifica la lasciamo a studio premettendo che eh, è sempre bene, io conservo sempre una copia di tutta la documentazione di cantiere all'interno dello studio perché in un cantiere non c'è tanto ordine e pulizia per quanto uno si cerca di, eh, cerchi di, di farlo, ma ehm, quindi io ho sempre una copia di tutti i documenti all'interno del mio studio da poter velocemente fotocopiare e portare in cantiere laddove qualcosa venisse perso, ma è un errore fondamentale perché ehm, la notifica preliminare va fissa in maniera visibile in cantiere, va conservata e custodita insieme a tutti gli altri documenti obbligatori, in modo che se arriva un controllo La notifica preliminare è tra quei documenti che vanno mostrati agli organi di competenza. Se ce l'hai a studio non va bene, quindi deve essere presente fisicamente in cantiere e custodita e affissa sicuramente adesso abbiamo fatto un pochino più di chiarezza su quando li, l, la notifica preliminare va inviata e se va inviata ma sicuramente nel frattempo mentre io ti, eh, ti parlavo della notifica sicuramente ti sarà venuta fuori qualche domanda quindi a eh, chi la redige cosa contiene nel dettaglio abbiamo detto un po in generale che cosa deve contenere ma non nello specifico quali informazioni vanno scritte dove e come reperire i dati che vanno inseriti nella notifica preliminare o quali sono le modalità di invio abbiamo detto che non è che va via via posta, così normalmente come se fosse una cartolina, ma ci sono delle modalità eh, specifiche. Chiaramente in un solo video eh, non possiamo dire tutto ciò che riguarda la notifica, non a caso io ho creato un corso professionale per i miei corsisti, proprio un intero corso solo sulla notifica preliminare. Quindi se vuoi approfondire un po' il concetto, ti ho preparato un corso completamente gratuito che si chiama pillole di cantiere, Puoi accedervi, ripeto, in maniera completamente gratuita cliccando sul link che trovi sotto a questo video. Ti si aprirà un form, compilalo con la tua email e fai attenzione a scriverla correttamente perché ti viene inviato il link al corso proprio via email. Quindi lo ricevi e puoi seguirti una serie di video utili appunto sulla notifica non solo ma anche su tutti gli argomenti del cantiere. Se sei arrivato fino alla fine di questo video, scrivi notifica nel commento qui sotto. Io ti saluto e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao!